0: важното условие за стъжанти според мен в една компания, не само в Лидъл, е това да имаш драйв, желание за развитие и да наистина ти пука.
1: Кога и къде в България има реални шансове за кариерно развитие директно от студентската скамейка. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и вие сте с епизод 11 на Бизнес подкаста Какво могат парите? Мои гости днес са Валерия Дойчева и Антония Парапанова от Lidl, България. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте. Здравейте.
1: Lidl, България участва в проекта на DRBG – идеалният кандидат. Да допуснем, че Вие вече сте избрали тези кандидати. Какъв шанс имате за кариерно развитие в ритейлър номер едно в Европа? Имате ли такъв шанс изобщо според Вас?
2: Може би, Валерия, ще ме допълни след малко, тъй като тя стартира миналата година с програма, сега я движа аз. А, накратко да отговоря на въпроса, има такова кариерно развитие. Най-важното е, че стажантите първо получават възможност за два месеца да навлязат в един бизнес свят, да видят за какво става дума, да израснат. И оттам насетне вече да се отворят вратите пред тях. Може би Валерия може да каже повече.
0: Да, благодаря, Тони. Ние имаме и а, доста примери в компанията, включително и от последната година имаме стъжант, който остана да работи на... Постоянна позиция и то, докато учи, т.е. успя да съчетае завършването на университета с това да работи в компанията. Пример, който сам по себе си е кръсноречив.
1: За това ще говорим седменечко, но аз искам да ви попитам и друго. Чух в интервю от вашия менеджмент, че става въпрос за кариерно развитие, което може да бъде хоризонтално и вертикално. Можем ли да обясним? Как, как се разбира това? Как се обяснява вертикално и хоризонтално кариерно развитие при вас?
0: Ами, хоризонталното кариерно развитие е а, кариерно развитие, което е по хоризонтала, т.е. така, че а, човека не поема иерархично нови отговорности, не се качва в иерархията, а, например, може да разшири а, обхвата на настоящите си отговорности, може да добави други отговорности или тотално да смени полето и сферата, в която работи. Въпросът е, че чисто от иерархична гледна точка остава на това ниво. А, вертикалното развитие е свързано вече с промяна на иерархията и с промяната на самия обхват на отговорностите, който може би е доста по-голям и с доста по-голяма картинка. Често а, се бърка развитието като такова, което е свързано само с промотиране, с а, изкачване в иерархията. Това ви
1: попитах, да, да защото обикновено да. това се разбира. Когато се каже за кариерно развитие, когато се спомене, си има предвид, че се покачва нагоре в еарахията човек по някакъв начин, а не хоризонтално, т.е. смяна на отговорностите на едно и също ниво.
0: Ами, ние сме в 21 век и аз много вярвам, че всъщност това е вече малко отживелица като разбиране на развитието, защото ние се развиваме ежедневно с всичко, което правим. И всъщност, колкото по-широко погледнем върху развитието и в компаниите, толкова по ще се приближим до реалния свят. Защото развитие е всичко, което правим и всъщност тайната в развитието е това да сме готови да учим всеки ден нещо ново. И да се развиваме ние самите като личности.
1: Добре, а какви качества трябва да притежава идеалният кандидат? Тоест, човека, който вие бихте наели на работа при вас, пък макар и в началото само като стажант?
2: В случая, тъй като ви споменахте стажантската програма, това, което се търси и намерихме, нали, вече в някои от нашите кандидати, е един баланс. Между нещо, което са учили, т.е. някакво умение също е важно спрямо конкретния отдел, спрямо конкретния ръководител, при когато стажанта ще работи, но дори по-важно е и отношението на стажанта. Т.е. те да имат желание да учат, да се развиват, да правят. А, разбираме, че когато те идват от студентската скамейка, как както вие да. казахте, те ни идват с нужния опит. Опита ще им го дадем ние, подкрепата ще я дадем ние, имат си преки ръководители, ментори, хора, които им помагат. Идват с някаква база, за да могат да продължават да изграждат по нея, но най-важното е да имат желанието и отношението. В Лидл изключително много се цени екипа, силата на екипа, отношенията, доверието, това да може да разчитаме един на друг. При нас идва човек и по-начало ние му възлагаме това доверие. Знаем, че той ще се справи с помощта, която му е необходима. И той оправдава това доверие. Но има други места, където, например, първо подхождат с недоверие, трябва да се докажеш. Това също е стратегия. Но в нашия случай търсиме, вярваме ти, че ще се справиш видяли сме го като потенциал. Сега ще ти помогнем да го развиеш.
1: Тоест, вие делегирате доверие, което се проверява от ментор в действието непосредствено на място. Така ли? Точно така. А колко време продължава един стаж при вас? Тоест, ако аз дойда при вас като стъжан, ти и вие сте мой ментор, колко време ще трябва да ме наблюдавате, дали аз? успявам да вляза в идеите на Лидъл и като служител.
0: Ами, спецификата на програмата ни е, че менторът е през цялото време до вас, ако вие сте нашата стъжанта. Менторът е човека с когото можете да си споделите както а, някои разсъждения или а, така въпроси, свързани с работата, така и чисто в житейски план да улесни адаптирането и приспособяването към средата, защото каквото и да говорим първия стаж, първата работа, това е стрес също така за младежите и имат нужда от някой, който да ги разбира. Затова търсим ментори, които да бъдат близки до тяхната възраст или скоро да са започнали в компанията, за да могат да съпреживеят и да имат така, спомена за своето навлизане и да подпомогнат по-лесно и а, самите участници. Колко време
1: продължава това През менторство?
0: Стаж, от началото до края на стажа два месеца.
1: А, какъв е срокът за кандидатстване при вас? Според профилите, които Вие сте регистрирали в идеалния кандидат и с какво време разполагат кандидатите за стажанти в Лидъл?
2: В случая стъжанската програма започва да се подготвя по-отрано, т.е. стажантите тази година започват от 1 юли своят двумесечен стаж. Още от предишната година са дефинирани какви стъжанти искаме да имаме, какво означава това за ръководителите. Самите хора, самите колеги в Лидъл знаят спецификите на програмата и в началото на тази година, може би някъде към февруари март, март, започна вече да се развива и конкретни интереси и конкретни предложения от ръководители за проекти, по които стъжантите ще работят. Тъй като при нас стъжантите не са от тези два месеца, един месец носят кафе и на втория им показваме къде са компютрите, те работят конкретно по проекти, разписани от ръководители, два-три месеца преди това. Тогава започва и подбора, около два месеца преди това, с телефонни интервюта, с срещи, прави се събития, на което ръководителите могат да видят своите кандидати на място, в случая това се проведе онлайн, да ги видят в действия, да харесат тези, които да видят на едно финално интервю и вече да отправят предложение. Всъщност тази година ще имаме 9 или 10 стъжанта, миналата година бяха 7, има развитие и в момента половината са вече оферирани, другата половина до седмица-две вероятно ще бъдат избрани, за да могат от 1 юли ударно да започнат в компания.
1: А като резултат накрая, когато вече Ви изберете кои ще бъдат стажантите в Лидал, България, как обявявате този резултат? На сайта ли? Лично ли съобождате на кандидатите? Как става контактът с тях? Как разбирам, аз че аз съм избраният, например?
0: Ами в а, личен а, разговор, а, и това е част от философията на Лида по принцип в подбора, а, че личната връзка ни е много важна. Тоест всички кандидати, които се явяват на интервю, след това получават отговор лично, а, че са били избрани и съответно, а, че минават нататъка в процеса и в... А, Набавянето на документи и другите а, изисквания, които трябва да бъдат спазани, така че да започнат на 1 юли, но те го навчават лично.
1: Тези девет човека, нали толкова бяха, казахте, че тази година ще вземете като стъжанти, те каква роля ще изпълняват в Лидал България тази година? На какви позиции ще работят като стъжанти?
2: Работят в различни отдели, в различни сфери. Имаме стажанти, които ще са в централата към колегите от маркетинг. Т.е. те ще развиват, например, има един интересен проект, в който стажанта ще развива отношенията между лидъл и университетите. Имаме хора, които са в логистика, в филиалите, като наблюдават, например, правят анализ на поведението на клиентите и как могат да подобрят тяхното преживяване в филиалите. Разнообразни са позициите и в централата в София, имаме и в Варна, имаме и в Ямбол, където ни е регионалното дружество в Кабиле. И спрямо всеки един отдел, спрямо всеки един ръководител, има разписан проект с конкретни цели, предценени, че за два месеца стажанта може да постигне нещо реално, може да го покаже, нещо, което да е приложимо за лидал наистина, освен че стажанта е научил много неща и е израснал и допълнение към това, което и Валерия каза, и към предишния въпрос. Освен тази комуникация между нас и тях, която тече постоянно, всъщност на края на стажа се прави едно събитие, вътрешно, но официално събитие, да. но вътрешно, на което всеки стъжант има възможността да представи своя труд върху какво е работил, какво е постигнал. Тази година ще ги поощрим да обърнат своите резултати и в реални цифри, за да може да се види тези два месеца, какъв положителен ефект са имали върху работата им. Миналата година имаше такива случаи, този това момче, което всъщност остана в компанията, наистина постигна с работата си реални ползи, измерими за компанията за тези два месеца.
1: Вие сте консултанти в Обучени и Развитие в Лидъл. Следователно би трябвало да знаете тези девет човека, които ще вземете като стажанти при вас, къде ще бъдат локализирани. Все пак, вашата верига е в цяла България представена. Така че, за кои градове става дума? За тези 9 човека, които ще вземете тази година?
2: Голяма част от тях ще бъдат в София. Имаме стажант или двама в Варна и също така в района на Ямбо, т.е. там, където е регионалното дружество в Кабиле.
1: Говорим сега за идеалния кандидат, но кой е успешният кандидат в Лидел, ако приемем, че миналата година вече сте избрали един такъв, за който стана дума. Каква всъщност е неговата история? Как започна, какво се случи и докъде стигна в момента като кариерно развитие в Лидъл България?
0: А, миналата година Кристиан стартира заедно с останалите 6 свои колеги. А, неговия проект беше в а, сферата на складовата логистика и това, което той успя да постигне с а, подкрепата и на прекия си ръководител и на... Колегите от екипа е да постигне такъв начин на нареждане на стоките в склада, няма да влизам в детайли, че това да спести на годишна база около 60 000 лева а, на компанията. Това е наистина реален принос и реалност. И това стажанта успя да го постигне. И това успя да го постигне. Да стажанта за два месеца работа по проекта си. А, това, което искам да кажа, е, че всъщност ние много се радваме на Крис и на неговия успех. Той в момента е наш колега и работи в складова логистика, завършва инженерна логистика в Технически университет. Но за нас успеха е по-скоро се мери с удовлетвореността на стажантите ни, защото някои от тях може и да останат, но всичките ни стажанти бяха много успешни тъй като проектите на всички тях имаха реален принос върху бизнеса ни. И това е най-важното. Те усещат удовлетворението в себе си от това, че са свършили нещо, виждат в рамките на тези два месеца нещо реално, което са направили и какви са потенциалните резултати. И в същото време този успех пък е, 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 така има приноси към резултатите на компанията. Тоест една уин-уин положение, в което и двете страни са удовлетворени от резултата. И това е най-важното за нашия стаж.
1: Излича Само, че това. не за всеки един стажант е валидно това, за което Ви споменавате в момента. Какво се случва с тези, които накрая им се казват, да, ние много Ви благодарим, но тогава каква е съдбата на тези хора по-нататък? Те могат ли отново да се явят следващата година като кандидати при Вас или просто? А,
0: това, което мога да кажа, всъщност ние нямаме много опита с неуспешни стажанти. Защото до тук имаме късмета и щастието нашите стажанти наистина да са топ. От така, най-вече от гледна точка на мотивацията си и от желанието, нали? това, което най-важното условие за стажанти според мен в една компания, не само в Лидъл, е това да имаш драйв, желание за развитие. И да наистина ти пука. Другите неща се научават. Дори специалността да е свързана и има някакви базови познания, работните навици, подробностите те се научават. Но това, което се случва с тези, които си тръгват, тук вече е въпрос на договорка. Ако те имат желание да останат и са показали необходимите резултати, и мотивацията и желанието, винаги има място в една компания за тях. Тези, които не са намерили нужната мотивация, решили се, че това не е тяхното място, защото това също е възможен сценарий. Те могат да потърсят друго място, но при нас в Lidl всъщност дори тези, които са били част от компанията по някаква причина след това са си тръгнали и след това искат да се върнат като цяло винаги са добре дошли, защото познават компанията и средата.
1: Това да ти пука за компанията ми направи много силно впечатление. За първи път го чувам като формулировка, но явно работи много и личи отдалече uh-huh. за хората, които са мотивирани за да започнат работа на ново място. Добре, какво мислите обаче за сегашните студенти, които идват при вас? Те дали са достатъчно добре подготвени за това, което ги чака реално на място? Дали тяхните очакване от работната среда се оправдава? И от друга страна, дали вашето очакване от техните умения са достатъчно добре представени, като студентски умения и познания натрупани през годините?
2: Може би тук и аз да се включа. Най-важното за студентите е да видят това, което учат на практика.
1: А случва ли се това...
2: това? Случва се, когато си търсят стажеве и когато влязат като част от някоя компания. В университетите дори програмата да е добра и преподавателите да са добри, много трудно човек учи без да преживее. Има и такива методи на учене чрез преживяване, теорията да я видиш на практика, тогава наистина тя се Запомня и вече може да се прилага. Затова подобен вид стажове са много ценни за студентите. Дори след двата месеца да не продължат работа в същата компания, те са видяли нещата, които са учили как се прилагат, натрупали са опит, видяли са как се случват нещата в реалния живот. И те излизат с много повече опит, излизат много по-напред от свои колеги които, да кажем, не са имали желание да проверят наученото в практиката.
1: Добре и да?
0: Да, искам само да добавя нещо към въпроса ви, защото а, наистина смятам, че е позитивна тенденция и е хубаво да я отбележим. А, мисля си, че напоследък имаме така положително развитие по посока връзката между университета и бизнеса. Това, което а, доскоро така, отбелязахме като проблем, тази огромна пропаст – университетите си живеят в техния си живот, бизнеса си работи някакси... И разчита и да научи ръстват... хората,
1: които отидат при него на място, тогава, когато е наподим.
0: Да, по-скоро се бунтуваше срещу това, че трябва да учи хората, които идват да. след 5 години образование. Те е първа на да. базови неща. Но сега напоследък, като че и университетите и в България доста се отварят към търсене на сътрудничество. Това е много положителна тенденция и ние от бизнеса, ни в LIDEL така винаги се отнасяме много с отворено съзнание към това желание за сътрудничество.
1: Вие споменахте между другото, че имате програма, която е свързана с ВИЩО учебни заведения. Това означава ли че, че реализирате такава програма?
0: Ами в момента е по-скоро няколко инициативи, които имаме отделни, не обединени в програма, но довършваме концепцията за програма, така че съвсем скоро ще стартира и тя.
1: Това а, идва така, наред да се постави въпроса, тогава, когато студентите идват при вас като стажанти, вие на тази база можете ли да дадете на следващите стажанти за следващата година от сега съвет на какво да набрегнат, например, какво да имат предвид, така че да могат да се изявят като идеалния кандидат, когато се включат в този проект и искат да кандидатстват за стажантска програма в Ридал, България?
2: В Лидъл надявам се, не само при нас, но обратната връзка е изключително важна и ценна. По време на стажа и в края на стажа, става дума за миналата година, понеже вече е осъществен, се събираше такава постоянно. Тоест и от самите стажанти от ръководителите, с анкети, с дискусии, с разговори. И на база на цялата тази информация се прави анализ. Какво беше добре, какво може да е по-добре, какво им е харесало, какво може би не им за да се извадят поуки и да се направи следващата година тази, т.е. програмата по-добра, но и към студентите, към стажантите да може да се даде такава информация. Какво е било преди, какво очакваме от тях, за какво да внимават, ние за какво да внимаваме. Така че този обмен на информация го има и много активно Можете
1: сте... ли да дадете пример на база от предишен опит към тази година? Например, Какво сте променили, така че да се подобри този процес?
2: Нещо интересно е, например, да ги питаме кои обучения са им били полезни, тъй като освен работата, ние също им организираме, например, обучения по презентационни умения, обучение по управление на проекти, вече в контекста на Лидъл, конкретно в контекста на реална компания. А
1: кой поставя тези проекти на, на стъжантите в Лидъл, те сами ли е, трябва да измислят буквално някакъв проект, или вие им ги давате като идеи, като насоки?
2: Ръководителите в компанията, които са преценили, че искат да имат стажант, те а, обмислят какъв да е проекта, описват го подробно. Аз раз... това, за което
1: говорихте в началото точно, на разговора, точно, да. да. И те под този проект търсят вече хора, които да бъдат при тях стажанти.
0: Точно така. Да.
1: Те трябва да откликнат по някакъв начин тази идея, да.
0: Стажантите кандидатстват всъщност по определен проект. Те виждат всичките проекти изредени. И решават, кои са тези, които ги интересуват или биха искали да опитат а, в тях да поработят. Така че а, те не кандидатстват просто като стажанти в лидел, а стажанти по конкретни проекти. Mm-hmm. А, така че това е специфичното, и това, което пък аз мога да добавя като нещо ново от yeah. тони, защото тя е доста скромна. А, и различно тази година, е предвид и обстановката, а, имахме едно иновативно събитие за подбор което а, така се случи наистина с много висока енергия онлайн. Разкажи повече.
1: То е във връзка с COVID ли е, е свързана цялата заради тази история? Е онлайн. Интересно да. на
0: кандидатите.
2: Поначало в, в, в стажанската програма е залегнало да има такова събитие. А, тази година решихме да го направим онлайн именно заради COVID. Идеята е, че когато минат телефонните интервюта и може би едно лично интервю и за всяка една от позициите, за всеки един от проектите, да кажем, ръководителите имат пет топ стажанта И трябва да изберат все пак на кого да предложат. Най-добре е когато ги видят в действия, запознаят се с тях, видят ги как решават проблеми, как работят в екип, независимо, че работят с другите стажанти, които се борят за същата позиция, но може да видиш много личностни качества. В тази година, Събитието, което направихме, беше с а, участието на Шеф Манчев и Шеф Шишков. Имаше тематиката готвене, въпреки, че беше онлайн. А, събрахме близо 60 човека, кандидатите и техните ръководители, разделени по отбори. Тоест, всеки ръководител е със своите кандидати. И минаваха онлайн през различни предизвикателства. Решаваха загадки, а, дискутираха казуси създаваха накрая рецепта в онлайн пространството с продукти, които бяха спечелили чрез загадките, след което го представиха пред шеф-готвачите, които го оцениха, дадоха им обратна връзка и като цяло всички се забавляваха, отпуснаха, разчупиха лидовете тимбилдинг, онлайн тимбилдинг, по време на който обаче ръководителите могат да видят кандидатите си в действие. И след това събитие вече да кажат, ето тези ми харесаха най-много, бихме искали да оферираме тях. А пък студентите преживяха нещо различно, нещо интересно, дори да не бъдат те избраните. А, дори и така успяхме да им дадеме някаква стойност, нещо интересно да направят и да видят частица от бизнеса под една или друга форма.
1: Това означава ли, че е отворена вратата и към онлайн стъжуването в Лидъл България по принцип пред целият той двумесечен период от време тогава? Home Office, да Възможно ли е такова нещо?
0: А, ми, а, всъщност ние в момента по-скоро бихме а, съчетавали хибридна форма, там където, разбира се, това е възможно. Има проекти, които налагат присъственото, а, присъствието в офиса да. или в а, съответните места и работа там. Но има проекти, които спокойно позволяват смесен тип. Хоум офис с присъствено, това е и бъдещето, ние самите работим по такъв начин. Там, където това е възможно и смятаме, че по този начин дори и младите хора ще бъдем още по-атрактивни за тях и ще откликнем на техния начин и на разбиранията им, които в принцип са свързани с тази гъвкавост от всякъде.
1: Кои са подходящите... Студенти като вид образование, като обучение, които могат да кандидатстват при вас, като специалност. От какви учебни заведения е най-добре и толерирате да дойдат при вас и да кандидатстват като стъжанти?
0: От университетите. Не имам предвид а, и го, или да, какви? казвам го, защото всъщност има голямо значение какви са проектите за всяка година. Ако проектите са в сферата на, както каза и Тони, маркетинг, логистика, Uh, право, Това, е, това са всъщност специалности, които са предпочитани тази година. Но нямаме ограничения за университети и Точно това
1: ми беше въпроса с други думи. Ако студент учи право в момента тази година, той има шанс да кара стаж при вас в Лидл, България. Ако ли? има
0: такъв отворен проект, да, да, тази година имаме и може. Но е възможно също така студент право да се разпознае в някой проект на продажби. Теоретично това също е възможно. И ако той се разпознае и смята, че това би му дало ценен опит, от на точка на работни навици, на това да види някаква по-различна перспектива, това също е вариант, който ние при всички случаи разглеждаме. И имаме такива кандидати.
1: Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.